0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast, hier zum Podcast Babying Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna Klasen und in der heutigen Folge teile ich ein Interview mit dir, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ich habe mit Linnea Pedersen gesprochen, Linnea ist eine sehr gute, langjährige, langjährige Freundin von mir und hat vor ein paar Tagen eine Umfrage gestartet. Also sie hat eine Umfrage geschickt und publiziert. Da geht es um das Thema Essstörung und Weiblichkeit, also zu Frau werden im Leistungssport. Linnea kommt selber auch aus dem Tennissport, hat früher Leistungstennis gespielt und hat mitbekommen, in ihrem jetzigen Job, sie ist jetzt Athletiktrainerin, dass das Thema Essstörung ganz, ganz groß ist und sehr, sehr verbreitet ist, gerade bei jungen Spielerinnen. Und sie wollte da initiativ werden, sie wollte Klarheit haben. Und wir sprechen in der heutigen Folge darüber, warum sie die Umfrage gestartet hat, was der Inhalt der Umfrage ist wer teilgenommen hat und was auch so allgemeine Reaktionen waren. Und natürlich sprechen wir über die Ergebnisse und was es für Gründe gibt. Es ist nicht so, dass wir beide jetzt Experten in diesem Themenbereich sind, was Essstörungen und Frau werden angeht. Aber wir beide haben unsere Erfahrung gemacht und wollten das, das Thema einfach rausgeben, darüber sprechen und nicht weggucken. Und wir sprechen auch über das Thema Zyklus, ähm, wie der Zyklus der Frau Einfluss auf die Leistungsfähigkeit hat und vielleicht sogar auch auf mögliche Verletzungen. Und wir sprechen auch darüber, so was unser Wunsch ist, was das Optimum ist, was vielleicht der erste Schritt ist in die richtige Richtung, was ein Lösungsansatz sein könnte. Ich freue mich riesig, dass Linnea bei mir im Podcast war. Ich freue mich unglaublich, diese Folge mit dir teilen zu dürfen. Freue mich auf dein Feedback. Vielleicht hast du weitere Lösungsansätze. Und ja, freue mich einfach, wenn du einschaltest, wenn du danach bei Instagram vorbeikommst, bei mir, bei Linnea. Ähm, lass uns deine Gedanken da. Ich habe einen neuen Instagram-Account, der heißt jetzt wellbeing-anna und ja, da findest du auf jeden Fall den Post zu der Folge und ich freue mich, wenn wir uns da austauschen können. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz viel Spaß und Inspiration mit dieser Episode. Ich freue mich riesig, heute eine sehr, sehr gute und langjährige Freundin im Podcast zu Gast zu haben. Liebe Linnea, du bist Athletiktrainerin und bist nach Hamburg gekommen, vor ein paar Jahren. Wir kennen uns aus der Heimat. Vielleicht stellst du dich gerne mal vor für alle, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, moin. Ähm, ja, genau. Ich bin Linnea, bin vor... Etwas mehr als zwei Jahre nach Hamburg gekommen, bin Sportwissenschaftlerin, habe da meinen Master gemacht, habe während meines Masters auch einen Sporttherapeuten gemacht, heißt ich bin äh, sowohl in Reha als auch in Leistungssteigerung tätig, bin genau jetzt Athletiktrainerin im Nachwuchsleistungssport primär, habe mich da also spezialisiert und arbeite seit 2014, würde ich sagen, konstant im Nachwuchs, in der Leistungssteigerung.
0: Genau, und vor allem im Tennisbereich. Genau. Und du hast eine Zeit im Hockeybereich noch gearbeitet. Mhm. Genau, und jetzt sind wir, also wir sehen uns ja so oder so häufiger, aber bist du quasi mehr oder weniger auf mich zugekommen, vor allem ein paar Tagen, weil ein gewisses Thema aufgekommen ist, worüber wir gerne sprechen wollen, weil wir glauben, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, worüber gesprochen werden sollte. Und zwar hast du eine Umfrage gestartet. Mhm. Vielleicht kannst du darauf mal eingehen, was für eine Umfrage und was so der Ursprung war, dass du dafür losgegangen bist.
1: Also genau, ich habe eine Umfrage gestartet mit der Überschrift »Zur Frau werden im Leistungssport Tennis«. Und habe die Intention gehabt, mein subjektives Empfinden, dass es eben viele Mädels und Frauen in unserer Sportart gibt, die ja Essstörungen haben, vielleicht es wissen, viele denke ich wissen es nicht. Und hatte dann eigentlich aufgrund wahrscheinlich von der Mehrzeit, die während Corona eben für uns Trainerinnen da ist, eine Idee gehabt, eben etwas zu evaluieren und habe eben diesen ja, Fragebogen kreiert. das ist eigentlich relativ schnell entstanden. Es ist ein Gefühl gewesen und so eine Art von ach komm, scheiß drauf, ich mach's jetzt einfach und habe eben in den Fragen es sind sieben glaube ich ja <lacht> Es sind sieben Fragen, in denen ich eben unter anderem abfrage, ob sich jemand oder die Spielerin, also er ist nur adressiert an Sportlerinnen oder an Tennisspielerinnen, Leistungsspielerinnen, auch klar definiert, dass sie sich, ob sie sich schon mal dick gefühlt haben auf dem Platz, ob sie schon mal bewusst zu wenig gegessen haben. Und habe dann eben auch nach dem, ich habe es einen Teufelskreis genannt, also ob sie ja, eben irgendwie wo drin sind, wo sie merken, ich kann oder ich will, eigentlich will ich essen, aber irgendwie auch nicht und genau danach nachgefragt. Das war so der eine Teil und der zweite Teil war eben auch, dass ich dachte, okay, wenn ich jetzt schon mal einen Fragebogen an Frauen kreiere, dass ich den Menstruationszyklus mit reinnehme und wollte da eben auch grob abfragen, kommuniziert das eigentlich irgendwer oder ist das immer noch so ein Tabuthema, wie es irgendwie zu unserer Zeit damals oder zu meiner damaligen Zeit war. Ich bin ja nicht mehr aktiv, bin jetzt nur noch passiv dabei. Ähm, genau, und habe dann diese Umfrage gestartet und hatte dich natürlich, weil du noch aktiv äh, in der Szene drin bist, äh, gefragt, ob du den eben auch publizieren kannst bei dir bei Instagram und tatsächlich auch noch all meine alten Menschen, die ich irgendwie äh, noch kannte oder kenne, kontaktiert und es war ja sehr viele... Frauen und Mädels, die dort geantwortet haben, eben in Summe 279 Leistungsspielerinnen oder ehemalige, die ja daran teilgenommen haben und so der Grund, warum ich dann auf dich zukam, hier krass, guck dir das Ergebnis an.
0: Genau und die Hauptintention dahinter, so wenn ich dich richtig verstanden habe, hab, war erstmal Klarheit zu kriegen mhm. und also so dieses... Sehe ich das gerade irgendwie nur hier bei mir oder gibt es da mehr von ja. dem, was du quasi mitbekommen hast? Genau. Und ja, vielleicht kannst du mal darauf eingehen, wer teilgenommen hat, also an wen du es wirklich adressiert hast oder wer auch hauptsächlich dann teilgenommen hat und einfach wie die Reaktion insgesamt war, als du die Umfrage dann publiziert hast.
1: Also wer hat teilgenommen oder in welcher Altersspanne? Ich selber habe es einge oder man konnte anklicken, eben unter 15 und über 25-Jährige. Es sind ähm, ja eben wie gesagt nur Leistungssportlerinnen und in Summe glücklicherweise, dass es auch ungefähr sich aufteilt, also es waren dann am Ende 161 ähm, aktive Leistungssportlerinnen noch und eben 118 ehemalige, wobei ich damit auch äh, Frauen meine, die nur noch Punktspiele in Anführungsstrichen spielen, mindestens Oberliga hatte ich als Grenze gesetzt, ähm, damit ja irgendwie so beide vielleicht auch verschiedene Jahrgänge angesprochen werden. Okay, war das Problem vielleicht nur früher bei mir oder ist es eben immer noch? Und äh, ja, genau, das war so. Und vielleicht auch noch nachtragen, warum habe ich das gemacht? Äh, weil du gerade sagtest, okay, in meinem Kreis, es war ein subjektives Empfinden, genau. Und eigentlich war es jetzt nur die Eisspitze, die da irgendwie, oder der I Tüpfelchen, was eben jetzt akut vielleicht passiert ist, aber es ist eigentlich, seitdem ich im, ja, einmal selber als Nachwuchsleistungsspielerin unterwegs war und seitdem ich auf jeden Fall als Trainerin unterwegs war, dass mir immer wieder Mädels begegnen, von denen ich wahrnehme, dass sie eine komplett verzerrte Wahrnehmung der Phase zur Frau werden haben. Äh, Im Hockey war das sicherlich Dadurch, dass die Dichte natürlich wesentlich höher war, also da war dann in einer Mannschaft ja 25 Mädels und da hatte ich auch den kompletten Nachwuchs gemacht. Heißt, ich hatte da auch irgendwie 60, 70 Mädels da äh, auf einem Haufen in verschiedenen Trinkseinheiten, aber die ich da eben trainieren durfte. Und da war es schon so, dass ich dachte, krass, was ist eigentlich damals, weil diese, wie heißt das, diese Gap zwischen den Bauchmuskeln so modern, mm. die Linear Alba, also es ist ja eigentlich was Kaputtes im Körper, wenn du so wenig Körperfett hast, dass der Bauch mehr oder weniger plakativ gesagt zerreißt in der Mitte und das waren dann alle Mädels, die das auch unbedingt haben wollten und dann habe ich da mit denen drüber gesprochen und alle so, hä, echt, nee, das ist was Kaputtes. Und das war auch damals für Instagram und so. Und Also es sind viele Mythen, glaube ich, die da sind. Und ich weiß es natürlich von uns Mädels damals, dass wir auch viel darüber gesprochen haben oder verglichen haben.
0: Ja, vielleicht kannst du mal aus deiner Zeit berichten, welche Erfahrungen du gemacht hast als aktive Leistungsspielerin. Also das war ja so wahrscheinlich im Alter von 15, 16, 17.
1: Mhm, genau. Bezogen auf...
0: Ja, weil du gesagt hast, du hast die Erfahrung selber gemacht ja. und jetzt wieder, also wie war es auch damals für dich? Was hast du, ähm, wie hast du dich gefühlt oder was hattest du für ein, ich sag's
1: jetzt mal, Problem? Ja, also objektiv hätte ich niemals ein Problem haben dürfen, weil ich ähm, ja immer groß und schlank, also keine Ahnung, immer 15 cm größer als der Durchschnitt so ungefähr und <lacht> Und natürlich irgendwie dünn. Und trotzdem ähm, ist es so, dass ich mich daran erinnern kann, dass ich immer dachte, ich in irgendwie habe irgendwie immer, also ich dachte immer, ich habe einen Bauch und ähm, fühlte mich eigentlich nie wohl in diesen engen Shirts. Also das weiß ich, dass ich das nie gerne getragen habe. Und wenn ich rechts und links geguckt habe, ähm, habe ich auch viele wahrgenommen, die das auch nicht cool fanden, aber irgendwie dadurch, dass das alle getragen haben oder es ja teilweise auch von äh, Turnieren vorgegeben ist, gewisse Kleidung, eben keine großen Markensachen oder sowas drauf zu haben, heißt irgendwie schränkten sich die Klamotten eh immer auf das ein, was alle tragen mussten. Und ja, deswegen war ich eher mal auf der Suche nach äh, lässigen Sachen und habe dann eher sowas getragen und wenn ich zurückgucke und mir Bilder angucke, ist es total gestört, dass ich so überhaupt gedacht habe. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich, wenn man dann so sich mit Ernährung anfängt zu beschäftigen, so stumpf und nicht wissend, wie man da irgendwie war und auch nur das, was man in den komischen Zeitschriften in der Brigitte oder was auch immer liest, die so beim Arzt rumliegt, weiß ich, dass ich auch anfing, über Kalorien nachzudenken und beim Bäckerstand und auch Kalorien gesehen. Also total traurig, dass sowas so kommuniziert wird und dass sowas an junge Menschen, Mädels angetragen wird und ja, also ich war nie in einer Essstörung drin, aber wenn man sich Definition von Essstörungen anguckt, dann beginnt sowas relativ früh und ich kann sagen, ich war beim Bäcker und habe eben Kalorien gesehen, also es war nicht mehr gesund und ja, das so aus meinem Gefühl und ich weiß von anderen Athletinnen, ja, dass sie eben in dieser Essstörung ähm, drin waren und auch dieser Umschwung von, okay, ich werde irgendwie zur Frau und bin esse irgendwie genauso wie vorher, aber irgendwie werde ich dicker. so Und das, was ja auch normal, total normal ist, weil wir eben zur Frau werden. Wir bekommen mehr Körperfett, was ja uns am Ende auch, hilft, weil ich meine, wir dürfen Kinder kriegen, heißt, es ist ähm, ja eigentlich ein Geschenk, aber dadurch, dass es nicht kommuniziert wird, ist es halt einfach nur, ich werde irgendwie älter und ich werde dicker, obwohl ich nichts mache. So Und das war...
0: Genau, dass es nicht kommuniziert wird, dass es gesund ist und ja. dass das natürlich ist. Ja. Und ich kann nicht da nur bestätigen, bei mir war es deutlich später, würde ich sagen, aber ich kann mich noch genau daran erinnern, ich hatte eine Turnierreise in Italien und irgendwie haben wir da ich mit meiner Schwester Bilder am Strand gemacht, weil wir auch irgendwie so ein Mini Sponsoring hatten und ich habe mir ich weiß noch damals, dass ich mich nicht wohlgefühlt habe, auch in einen Tennisklamotten teilweise, aber auch so Bikini oder so mhm. und das Gefühl hatte auch, ne, irgendwie ein bisschen zu viel Bauch und wenn ich heute die Bilder angucke, denke ich ja, mir,
1: ist krass, ne? Das ist
0: unfassbar und ich würde mein jüngeres Ich so am liebsten mhm. in den Arm nehmen und denken, okay, genieß Dein Du fühlt sich so gut aus. <lacht> Jetzt von <mit> 28. <lacht> ja, ja. Aber wirklich, also so traurig das ist, ja. aber irgendwie, vielleicht ist es auch normal, dass jeder da mal durchgeht.
1: Ich würde auch. Ja, sagen, ist es normal? Gehen Jungs da auch? Das ist ja das Kranke, genau, was ich das so denke. Ist die Frage. Ist, ich glaube auch. Alle Mädels. Heutzutage. Zugespitzt gesagt. Ja. Genau. ja, aber anscheinend, also das sind auch mit den Aussagen. Ich weiß gar nicht, ob heutzutage, oder ob vielleicht schon immer, also das ist so die Frage, die ich mir jetzt stelle, weil viele Ältere auch geantwortet haben und es gab ja so eine Kommentarfunktion und da waren auch ersichtlich, dass es eben nicht nur Junge, sondern auch um Steffi Graf Zeit rum, äh, dass Steffi Graf vermeintlich als das Idol gesehen wurde, so müssen jetzt alle aussehen, die Tennis spielen und alle, die so aus dieser Norm irgendwie aus oder abweichen, dass die alle zu dick sind. So Und das ist halt das Traurige. weil Und das finde ich halt noch krasser, dass ja gerade mit ähm, ja, Serena Williams beispielsweise die krasseste Tennisspielerin aller Zeiten ist halt mal überhaupt nicht die Norm. Und trotzdem hetzen wir da irgendwie so einem dürren ja. etwas hinterher, wo man denkt, na ja, also ich weiß auch, wie es immer heißt, ja ähm, die muss man nur zum Laufen bringen. Wo ich denke, ja bringt die mal zum Laufen. Also so
0: so Wörter wo, wo quasi Spielerinnen oder Frauen auf das Äußerliche reduziert ja. werden und quasi gesagt wird, ja, so die kann eh nicht laufen, ja. und teilweise sind das ja die fittesten gefühlt. Ja, richtig. Und weil die ja, einfach oder wo richtig der Ball Power einschlägt. Haben, genau, da genau. schlägt der Ball einfach ein. Ja, und das kann man ja auf alles andere ja. übertragen, also dieses diese Reduzierung quasi so auf den Körper und auch das fand ich eben auch so wichtig, was du gesagt hast, eine Serena Williams ist halt wirklich die beste Tennisspielerin aller Zeiten hat einfach, ähm, ist dunkelhäutig und hat einen ganz anderen Körperbau als jetzt eine damals Steffi Graf. Mm, ja. Und das halt einfach auch rauszustellen, jede Frau ist halt so individuell ja. und jede hat eine andere Körperform, ja. jede hat vielleicht ein anderes Idealgewicht und auch ein anderes Ideal, einen idealen Körperfettanteil. Mm, also ja. so, da ist ja auch immer so, ja okay, das ist die Norm und das muss ich haben. Also ja. das sind ja auch so einfach standards die irgendwie in den köpfen drin sind ja. die man wirklich hinterfragen sollte ja und vielleicht können wir einmal ein bisschen auf Ergebnisse eingeben ja. das war ja alles anonym ja ähm, was so für dich die ja, ich sags mal erschreckendsten ergebnisse waren oder was was einfach das resultat war auf ähm, auf
1: basis dieser umfrage ja also einleitend habe ich so für mich, festgestellt, dass es so scheint. Also das ist auch ganz wichtig. Es ist jetzt hier nichts Signifikantes und so. Ich habe das in Excel eingegeben, habe da nicht mit SPSS, also kein Statistikprogramm gearbeitet, sondern habe das äh, in den Nächten und Tagen und Stunden ähm, eben ja via Excel verarbeitet, die Fragebögen. Und man kann erstmal sagen, dass jemand, die nicht mehr in diesem aktiven Kreislauf, nenne ich es mal, drinsteckt, von außen betrachtet, also wer also mal die andere Welt, ich nenne sie mal, ja, die andere Welt kennengelernt hat, die bewerten, weil ja die erste Frage sich auf darauf bezogen hatte, ob Tennis oder Tennis ein körperbetonter Sport ist und da haben viele, also 42 Prozent waren es am Ende, von den Ehemaligen gesagt, dass Tennis definitiv ein körperbetunter Sport ist. Also jemand, der schon mal draußen war, sieht die Sachlage, glaube ich, ganz anders oder bewertet den Sport nochmal ganz anders als jemand, der aktiv immer noch mitten in dem Zirkus drinsteckt. Das fand ich, weil ich das an mir selber auch sehe, also ich jetzt würde nie in diesen Klamotten mehr spielen, wie ich damals gespielt habe. Ähm, ja, kann das also nur bestätigen, das aus meinem Subjektiven. Und ähm, wenn man zu den traurigsten Ergebnissen kommen möchte, dann ist die Frage nach dem Teufelskreis, was ich vorhin kurz angedeutet hatte, also ich stecke in dem Teufelskreis, war die die Aussage, und da haben tatsächlich sieben Prozent von allen angegeben, dass sie, ja, mittendrin stehen in diesem oder stecken in diesem Teufelskreis.
0: Genau, vielleicht kannst du noch mal definieren, was Teufelskreis in dieser, in diesem Themenzusammenhang bedeutet.
1: Ich habe es so genannt, dass Teufelskreis ist, also ich hatte darunter dann tatsächlich ein Beispiel gebracht, wo stand, dass ich, ähm, nicht genug esse, mir dessen bewusst bin, aber nicht mehr, also mehr essen möchte. Dieser innere Konflikt zwischen eigentlich muss ich essen, aber irgendwie geht es nicht. Und dazu anzu... also ich habe dann immer eben eine Skala gemacht, 1 bis 5 und... Die erste war dann eben, ne, ich stecke mittendrin in diesem Teufelskreis, dann ich habe den Absprung geschafft, also das sind auch wieder welche, die da irgendwie schon mal drin waren, aber ja eben glücklicherweise nicht mehr drin stecken, wobei das ja auch die Gefahr zum ich esse doch wieder weniger ist natürlich in, auf einem ja, schmaler Grad. Und dann, die, man hätte auch ankreuzen können, ja, habe ihn aber noch nie betreten, kenne aber mehrere Mädels, mindestens eine, die diesen betreten haben. Und die letzte war eben, nein, ich habe davon noch nie gehört. Und das Erschreckende, es kennen über die Hälfte kennen schon mal jemanden, der da drin steckt. so Also das, wenn man 279 und dann kennen wieder, also es ist ein Riesen-Rattenschwanz, glaube ich, der da dran hängt und eben ja sieben Prozent. Also jede siebte steckt mitten in diesem Teufelskreis. Das fand ich traurig. Und ich hatte das dann aufgeteilt in einmal aktive Leistungssportlerinnen und in ehemalige. Und auch bei diesen beiden Kategorien kommt jeweils dann raus, also auch bei den aktiven ist sieben Prozent und bei den ehemaligen sind es sechs Prozent. Also es ist irgendwie ja eine sehr hohe Zahl und es sind eben auch bei den Leistungsspannen sind 22%, Prozent, die den Absprung geschafft haben. Also wir sprechen hier von knapp 30%, Prozent, die da irgendwie auf jeden Fall betroffen sind. Und das finde ich sehr erschreckend und auch, ähm, ich habe das ja eben nach allen Altersgraden und Le Leistungsklassen auch untergliedert. Und man kann leider sagen, ja, es sind gefühlt alle für anfällig, egal ob wir jetzt die Ü25-Profispielerinnen haben, also über 25, oder die Youngstars, die wir in Deutschland haben, von denen man denken müsste oder man eigentlich davon ausgeht, die sind top betreut. Also es sind in allen sind Mädels, die Essstörungen haben und es ja auch von sich wissen. Es gibt ja auch viele, die haben eine Essstörung und die wissen es nicht. Also es ist sehr erschreckend. Äh, leider habe ich damit auch gerechnet, kann man jetzt nicht sagen, uh, krass, so, aber es ist dann doch nochmal, wenn man es dann irgendwie schwarz auf weiß hat, bewegt mich das sehr, ja.
0: Ja, du hattest gerade gesagt, genau, sieben Prozent ist am Ende rausgekommen, also kann man ja wirklich sagen, fast jede zehnte Spielerin, die ja. da rumläuft im Leistungsbereich, ist mit dem Thema tief betroffen, also ja. wirklich, ähm, was eine unglaubliche Zahl ist, finde ich, weil wenn man sieht, ne, wie viele Spielerinnen es einfach gibt in den ähm, Fördervereinen, in, ähm, in den Leistungszentren. Ja. Also das ist auf jeden Fall eine Menge. Und bist du darauf eingegangen, konnten die Spielerinnen angeben, was sie vielleicht für Gründe haben oder was sie als Grund sehen? Ähm, vielleicht Oder hast du dir Gedanken gemacht, hast du Gespräche geführt? Was sind Gründe dafür, dass so viele... In, in ja, ich sag mal, in diesen Teufelskreis
1: reinkommen. Ja, ich habe dann zu eine Frage auch mit reingenommen, wo ich drei Antwortmöglichkeiten vorgegeben hatte und eine vierte Möglichkeit, wo sonstige, heißt, da konnten sie alle selber, sofern sie mochten, etwas eintragen. Und meine drei Vorgegebenen waren einmal Instagram und Co., dann die körperbetonte Tenniskleidung der Damen. Und die dritte, die Trainerinnen um mich herum. Und das dritte hat mich natürlich, weil ich gehöre zu dem Stuff, der drumherum, der mit jungen Mädels zu tun hat. Und da waren es eben, also hier sind jetzt alle zusammengenommen, 49 Personen oder Frauen, Mädels, die gesagt haben, von diesen 279, ja, die Trainerinnen sind ich will nicht sagen schuld, aber auf jeden Fall dran beteiligt so und aber tatsächlich kann man sagen, also die Mehrheit sei jetzt 208 Personen. Allerdings muss man hier sagen, es waren mehrere Antwortmöglichkeiten, also es sind immer mehrere Sachen anzuklicken gewesen, weil es hier wirklich nur für mich als groben Überblick, okay, was sind mehrere Gründe, einfach um dazu zu äh, überlegen, ne, wo kann man anfangen, ja. das vielleicht dass das Problem in Summe geringer wird. Also Instagram und Co. waren körperbetont, war eben auch viele, die das angeklickt haben. Und dann einige haben auch gesagt, okay, der Vergleich mit anderen Spielerinnen, wo ich auch sage, es ist so traurig, weil es sagen alle, ja, was können wir tun? Und dann so denke ich, ja, fangt einfach bei euch selber an, wie es ja so oft das heißt hört auf, über andere abzulästern, hinterm Rücken, äh, supportet euch, auch hier wieder dieses Frauensupport, was ja auch sowieso leider ein bisschen zu wenig ist, und auch hier lässt sich das eben, ja, widerspiegeln, dass viel geredet wird, was ich ja damals auch, was ich vorhin sagte, erlebt habe. Auch hier tatsächlich die, ähm, Fastfrau von meinem Mann, äh, von meinem Bruder, <lacht> nicht von meinem, von meinem Bruder. Ähm, die hatte die die kommt aus dem Handball und hatte nichts mit Tennis zu tun. Und wir haben ja in Braunschweig so ein, ein Damenturnier ähm, für werdende, also 25.000er. Genau, also es ist
0: so ein internationales Turnier, so zweit, ähm, ja, zweite Kategorie sozusagen, nicht die unterste Kategorie, aber wo schon auch die top
1: dabei sind. Genau, also. vor allem viele junge Mädels auch genau. die den Schritt nach oben schaffen wollen. Und eben die meine Fast Schwägerin sagte, damals weiß ich nach sie so, es ist so krass, wie viele hier über die Röcke reden. Also wir sind ja dann durchs Publikum und so. Und sie war so schockiert darüber, wie viel ja, auch sexuelle Gedanken ausgesprochen worden wie körperbetont dieser Sport ist, wie kurz die Kleidung, die Röcke. Und ich weiß echt nach, wie geschockt sie war, dass es gar nicht um diese Leistung ging, die die jungen Mädels da auch schaffen, sondern eben primär so die subjektive Wahrnehmung um, wie sehen die aus, die Mädels.
0: Also von den Zuschauern ja. wurde
1: dann so über die ja. Mädels geredet. Ja. Ja. Also das, und das ist halt auch einfach ein Externer, die in die Tenniswelt reinguckt, ja. ahnend und ja, also das nur so eine kleiner Exkurs von außen.
0: Okay, und also das waren jetzt erstmal die Gründe, ich würde gleich gerne nochmal über mögliche Lösungsansätze mhm. sprechen oder einfach was wir uns vorstellen, was vielleicht so ein Optimum wäre, auch ähm, vielleicht von Trainerseite, von Elternseite ähm, Zuschauerseite, also es sind ja sehr, sehr viele Faktoren, die da einspielen, ja. Medien, also alles. Ja. Ähm, aber davor würde ich gerne noch einmal darauf eingehen, du hattest es vorhin kurz gesagt, dass du auch den Zyklus der Frau mhm. mit aufgegriffen hast. Ja. Vielleicht kannst du da einmal darauf eingehen, was du ähm, als Option hattest, was die Frage oder Fragen waren und was das Ergebnis dann dabei war.
1: Mhm. Also ich hatte einmal allgemein gefragt, ob sie. Den äh, ihren Menstruationszyklus, ihrem Trainer, Trainerin ja mitteilen oder sie informieren. Und die andere Frage war, ob sie allgemein schon mal in der Sportwelt von hormonellen und damit verbundenen physischen und psychischen Veränderungen aufgeklärt worden. Also hat eigentlich schon mal irgendwer aus der Sportwelt, mit denen über das Frau werden, geschnackt und Tatsächlich ist es, das fand ich auch einfach nur erschreckend, weil es so stumpf ist, auch hier wieder auf allen Leistungsebenen eine ja vermeintliche Charme, die da mitspielt, die ähm, eben, also um es in Zahlen auszudrücken, ich hatte das dann genannt, auch relativ provokant, nein, geht ihnen sie nichts an. Oder nein, wüsste aber auch nicht, wieso das wichtig wäre. Oder ja, er, sie weiß Bescheid über den Menstruationszyklus. Und da hatten tatsächlich, ähm, nein, geht ihm nichts an, von allen wieder, ähm, hatten fast 50 Prozent das beantwortet. Wobei ich dann hier auch gesagt okay, man muss es differenzieren in ähm, wirklich aktiven Leistungssport und Ruheständler, weil ich weiß nicht, wenn ich jetzt da um 30 bin und einmal die Woche Training habe, hat der Trainer vielleicht ja auch nicht wirklich mehr Einfluss auf die äh, ja, Leistungssteigerung oder sowas, wie es jetzt jemand, wo wirklich kontinuierlicher Kontakt ist.
0: Genau, und da geht es ja wahrscheinlich dann auch nicht drum, wenn du, ich sag mal, Punktspiele in deiner Freizeit machst, darum vielleicht da das Beste in dem Sinne raus, also da bist du ja nicht am Maximum, das ist kein Profisport, man ja. ist ja was komplett anderes, wenn du schon irgendwie gefühlt knapp 20 Jahre auch vielleicht mit dem Frau sein, dich beschäftigt hast, ja. ist ja ein ganz anderer Punkt, als wenn du irgendwie 14, 15, 16 bist, ja. vielleicht gerade erst überhaupt deinen Zyklus das erste Mal bekommen hast und dann vielleicht die Veränderung nicht mal wahrnimmst, ja. die da sind an Leistung und dich einfach nur schlecht fühlst oder Schmerzen hast und nicht auf deinen ähm, Trainer zugehst. Ja,
1: genau. Und deswegen habe ich für mich ja auch gesagt, okay, hier ist es, glaube ich, wichtig zu unterscheiden zwischen ehemalig und ähm, aktive Leistungssportlerin. Und da ist es eben dann so, dass bei den Aktiven sind leider aber trotzdem immer noch 35 Prozent, die sagen, nein, geht ähm, Ihnen oder Sie nichts an. Und dann aber trotzdem auch 37 Prozent, die sagen, äh, nein, weiß nichts davon, aber eben diese Unwissenheit auch klar wird. Ne? Sie wissen gar nicht, warum sollten Sie das kommunizieren. Heißt, ja, 70 Prozent, sagen es nicht so was nach meinem Empfinden viel ist, was sehr viel ist, gerade ja, weil man eben definitiv Leistungsschwankungen hat mit dem äh, weiblichen Zyklus und auch egal und da gibt es ja auch wieder Differen und da muss man ganz klar sagen, wir sind oder ich bin da keine Expertin, ich bin da eben jetzt auf das Thema gestoßen und ja, wir hatten das auch ein bisschen in der Uni, aber ich bin da ähm, ja keine Expertin, das ist ein Thema, in das ich mich gerade sehr viel reinlese, aber ähm, man kann sagen, dass wenn eben keine künstlichen Hormone, heißt Pille oder sowas, ähm, zugefügt werden, kann man den weiblichen Zyklus tatsächlich als richtigen Leistungsboost wahrnehmen. Und da gibt es eben ja, mehrere Athletinnen mittlerweile, die da auch drüber sprechen, die in anderen Sportarten, in Austauschsportarten beispielsweise, die sich sowieso sehr viel tracken, also Daten von sich selber haben, die wirklich nach, auch hier wieder nach eigenen Studien an sich selber klar sagen können, wenn sie dann und dann trainieren, haben sie richtige Leistungsboost oder sie haben eben beispielsweise eben am Anfang der der Tage ist es eben, dass man nicht so leistungsfähig ist. Beim Eisprung ist man eben sehr leistungsfähig und dann wieder auf dem Weg zu den Tagen nimmt die Leistungsfähigkeit wieder ab. Und wenn man das weiß und an sich selber eben auch wahrnimmt und an so auf, anfängt, auf sich zu hören, kann man das sicherlich einordnen. Aber du hast es gerade gesagt mit den jungen Mädels. Also man kann es nicht einordnen, weil es eben erstmal was anderes ist. Ich habe selber bei mir auch überlegt, wie war es bei mir damals so. Ich habe meine Tage relativ spät bekommen, aber kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich auch nur einmal daran gedacht hätte, ich müsste das jetzt meinem Trainer sagen. Also das war für mich überhaupt kein Ding, weil es aber auch nicht von der Trainerseite kam, dass man darüber spricht oder es wurde die Mädels um mich herum haben nicht darüber gesprochen, es hat niemand darüber gesprochen, also war das für mich auch nicht wichtig. Also es war so, ja, hat halt jede Frau.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, es wird eher, also unter den Teppich gekehrt, ist vielleicht das falsche Wort, aber es wird ignoriert, ja. so das Thema. Egal, es ist ja fast egal, ob du Leistungssport nimmst oder auch irgendwo anders im Alltag, es ist immer ein bisschen schambehaftet, wenn ja. eine Frau gerade ihre Tage hat. Ja. Und ich kann mich auch daran erinnern, ich habe sie auch sehr spät bekommen und es war kein Thema. Also, ja. dass ich das dem Trainer das erste Mal gesagt habe, war ich locker weit über 20, ja. also rein aus Erinnerung. Und ich hatte schon immer sehr, sehr gute Verhältnisse mit meinen Trainern, gerade jetzt hinten raus nach dem Abitur, als ich dann ähm, auf die Profitour ging. Und jetzt sage ich das, ich kommuniziere das sehr ja. offen, ähm, weil ich halt auch... <lacht> Gut, ich habe jetzt auch den Vorteil, mein Trainer ist jetzt auch mein Freund. Mhm. Ähm, aber ja, <lacht> der kriegt das mit. <lacht> Vielleicht. Ja. Ähm, ja, und aber auch mit meinem Athletiktrainer. Also ja. wenn ich da, ich, Gott sei Dank, habe ich kaum Probleme. Also ich habe kaum Schmerzen ja. oder ganz, ganz selten mal irgendwie, dass ich das Gefühl habe, ich kann heute gar keine Leistung bringen. Also das ist so gerade am Anfang ein bisschen weniger ist, das merke ich schon. Und auch mit diesem Leistungsboost hatte mhm. ich auch schon die Erfahrung. Also ja. sowohl als auch. Und klar, es geht auch nicht darum, jetzt wenn ich ein Turnier habe, zu sagen, oh tut mir leid, ich kann morgen nicht mhm. antreten. Darum ja. geht es nicht. Nee. Aber dass man mehr Akzeptanz hat für sich und ja. mehr versteht, okay, heute ist es vielleicht nicht meine beste Leistung, wie ich jetzt spielen kann oder egal, ob es jetzt Tennis ist oder im Beruf ist, ja. sondern es ist ein bisschen anders. Du bist ja auch emotional ganz ja. anders drauf. Das war was extrem Spannendes, was ich erfahren ja. habe. Ich hatte nämlich, ich habe sehr, sehr lange die Pille durchgenommen, mhm. ähm, erst drei Jahre durchgenommen und dann hatte ich die Hormonspirale. Da kriegst du ja deine Tage auch nicht. Mhm. Und dann habe ich sie abgesetzt vor gut zwei Jahren und ich hatte auf einmal also, sagen wir es mal so, ich kannte das nicht, dass ich, wenn ich dann meine Tage hatte, oder ich hatte sie sogar während der Hormonspirale. Ich, ich glaub, hatte sie auch, falsch. ich hatte dir auch, Genau, das war falsch. Ich hatte sie nur, ich habe die Pille durchgenommen. Und während der Hormonspirale, genau, hatte ich meine Tage wieder. Und ich hatte quasi in diesen sechs Jahren ähm, emotional nicht diese Schwankung, mhm. ähm, weil auch bei der Hormonspirale ist ja auch trotzdem immer irgendwie noch keine Ahnung, Hormone im Blut, auf jeden Fall hatte ich das nicht so ja. extrem. Dann habe ich sie abgesetzt. Ich hatte Situationen, ich dachte, ich weiß nicht, was ist los. Ich stand auf dem Platz und hatte das Gefühl, wirklich alles ist scheiße. Also ja. übertrieben. wenn Ich habe teilweise vielleicht gar nicht schlecht gespielt, aber ich hatte teilweise ähm, ja einfach das Gefühl... Es ist eine reine Katastrophe und ich habe halt Panik geschoben und mhm. ich bin normal schon sehr ruhig, auch auf dem Platz, ein sehr ruhiger Typ. Und danach habe ich erstmal gecheckt, ich hatte meine Tage mhm. und ähm, das hat bestimmt ein halbes Jahr gedauert, würde ich mal sagen, bis ich da überhaupt eine Routine drin hatte und bis ich nicht mehr diese krass emotionalen Schwankungen hatte. Ja. Und ähm, ich würde sagen, es ist immer noch ein bisschen da, aber jetzt weiß ich das mhm. und kann damit halt anders umgehen. Ja. das ist wieder so, oh ja, stimmt, Anna, okay. Mhm. Heute sollten wir vielleicht uns ein bisschen mehr entspannen, ja. so ungefähr. Also im Training war es, gleich auch weniger, aber im Match ist, natürlich, ist es natürlich, es ist insgesamt emotionaler. Und ähm, das fand ich auch ja. extrem, also ja, das war so ein Aha-Erlebnis, wo ja. ich dachte, es ist unglaublich, dass man sowas nie lernt, egal ob das jetzt in der Schule ist oder ja. dann wirklich, wenn man sagt, man ähm, spielt leistungsorientiert auf hoher Ebene, man es geht ja immer mehr ins Detail, du guckst irgendwie regener regenerativ auf ja. ein Programm, Athletikprogramm, was du isst, ähm, fängt ja irgendwann alles an und bei einer Frau ist es, glaube ich, so wichtig, auch darüber zu sprechen ja. und da gerade Wege was, zu
1: finden. Ja, Gerade was auch, weil du sagst, mit ähm, Schmerzen haben, Schläfrigkeit, die Liste der Symptome ist ja ewig, die man haben kann. Und eben auch, dass man mit Ernährung dagegen steuern kann. Und es gibt sogar eben Leute, die sagen, dass eigentlich, wenn man den eigenen Körper in der Balance hat, hat man keine Symptome. Genau. Dass diese Symptome alle Stresswarnsignale des Körpers sind. Und das finde ich so krass, weil du, wenn du rechts und links guckst, wie viele Frauen Schmerztabletten en masse, damit sie funktionieren, ja. wo man viel mehr Aufklärung ähm, Richtung Ernährung, wie kann man was essen, also da kann man sicherlich auch 300 Podcast-Folgen von drehen, wie man da ähm, gegensteuern kann oder eben sich selber auch wahrnehmen wie du sagst sich Ruhe geben äh, gerade eben in der wenn man einfach die Tage bekommen hat also wenn man mitten in der Periode ist dass man sich nicht stresst dass man ich kenne das auch mit Terminen gerade eben wenn man den Eisprung hat dann ist man so wow ich bin so unschlagbar und alles so geil War übrigens auch hier die <lacht> Studie so entstanden <lacht> Im Beischwung und, äh, <lacht> und alles läuft. Ja, und dann es ist es so geil, weil das hat eine, eine Freundin mal erzählt, die meinte, sie macht dann immer so, hat eben auch so coole Ideen und so. Und ähm, dann legt die sich teilweise Termine, weil sie eben in diesem Boost ist. Ne? Und dann sind diese Termine aber, ohne dass sie vorauskönnen in ja, in ihrer Periodenzeit. Und dann denkt sie sich vorher, was ja überhaupt keinen Bock auf den Termin oder so. Also so dieses ganze Selbstbewusstsein aus dieser Eisprungphase ist dahin und man ist wieder klein, man ist müde, man ist so, traut sich ja Dinge auch weniger, genau. Und das ist halt so. Und die äh, macht jetzt wirklich alles, guckt so, ja, nee, da habe ich meine Tage, da mache ich das nicht. Also man kann ja, egal ob man jetzt im Leistungssport ist, ob man ähm, ja einfach so im Berufsleben ist, oder Schüler, keine Ahnung, Irgendwas also egal was, genau, Managerin, richtig Mama, das, ja, also ich, genau, ja. also egal, einfach, wenn man einfach Frau ist, kann man ähm, ja wirklich auch, wenn man das weiß, wann sind meine Phasen, da lebt man ein ganz anderes Leben, äh, als wenn du, oh, ich habe heute meine Tage bekommen, so, also ich glaube, das sind so, so Welten dazwischen und deswegen ist es so wichtig, dass diese kleinen Mädels oder jungen Frauen eben aufgeklärt werden, damit sie eben, weil du sagst auch, ja Mitte 20 hast du dann die Erfahrung gemacht, oh ich verstehe jetzt langsam meinen Körper, bei mir war es ähnlich, also genauso, dass ich auch mit Mitte 20 sagen würde, oh jetzt äh, verstehe ich meinen Körper langsam oder denke ihn zu verstehen. Und ich glaube, wenn wir früher eingreifen würden, zumindest eben verschiedene Optionen, Egal was, einfach locker darüber reden würden, würden Mädels eben mit dem Thema sowieso wesentlich offener umgehen. Aber auch offener mit, ich habe Schmerzen oder ich bin vielleicht leicht depressiv. so Und ich finde, es ist so wichtig, weil es wird immer so, angehen, ja, die hat ihre Tage oder ja, die ist zickig oder so. Und das ist so traurig, weil ich glaube, wir Frauen haben irgendwann angefangen, das auch so wahrzunehmen und schlimmstenfalls vielleicht auch noch so zu kommunizieren zu über andere Mädels. Und ich denke, dass wir damit unbedingt aufhören sollten, sondern eher, es geht uns, glaube ich, allen, also wir alle durchleben, auf unterschiedlichen Ebenen sicherlich, aber diesen, diese Hochs und Tiefs und es wäre so schön, wenn wir das als, ähm, ja, wow, wir haben halt alle unsere Tage, also es ist das ja halt auch so, 50 Prozent der Menschheit blutet einmal im Monat, also... Ja dass man das irgendwie lockerer sehen würde.
0: Ja, finde ich genauso. Und ähm, ich würde halt ganz gerne jetzt einmal über Lösungsansätze sprechen. Jetzt, egal ob das das ähm, Zyklusthema ist, ob es das Essensthema ist. Wir haben angesprochen, darüber zu kommunizieren, dass vielleicht auch von Trainerseite ja. was kommt und dass ähm, junge Frauen einfach aufgeklärt werden. Ähm, von wegen. Es gibt diese Schwankungen, es gibt Leistungsschwankungen, es gibt Stimmungsschwankungen und aber natürlich auch dann nicht nur aufklären im Sinne von, dass das so ist oder sein kann und dass es auch bei jedem anders sein kann, sondern was sind Optionen? Und eine Option ist ja definitiv die Ernährung, genauso was du hm. gesagt hast. Ich bin da jetzt auch keine Expertin drin, aber es ist definitiv so, desto reiner dein Körper ist, desto weniger Probleme hast ja. du damit. Und das ist ja gefühlt mit allen Sachen ja. so. Du wirst definitiv weniger Schmerzen haben. Also es ist beeinflussbar, vielleicht auch das zu, mitzugeben. Okay, wenn es dir nicht gut geht, dann informieren wir uns gemeinsam. Ähm, da gibt es Lösungsansätze, es gibt Nahrungsergänzungsmittel, aber auch durch eine Ernährungsumstellung kann man da ganz, ganz viel machen, ja. dass weniger Schmerzen oder gar, gar keine Schmerzen, weil ich glaube auch der Naturzustand an sich die Natur denkt sich ja nicht aus, Ja. Ähm, die Frau blutet einmal im Monat und soll Schmerzen haben. Nein, ja. das ist nicht der natürliche Optimalzustand. Also das ist meine Überzeugung. Und das sind, finde ich, so nochmal zwei ganz wichtige Sachen, die du auch gesagt hast, mit Ernährung und darüber sprechen. Ja. Hast du sonst noch Ideen oder Ansätze?
1: Ja, dazu ist vielleicht auch hm. zu sagen, als Feedback von einem Trainerkollegen, Kam, als der diese Studie bei sich auch selber da publiziert hat, beziehungsweise bei Instagram geteilt. Der ist auch im Leistungssport Trainer, Athletiktrainer. Und der hatte mehr oder weniger gesagt, ja, geil, dass das mal jemand aufgreift. Weil was mache ich denn, wenn eine Spielerin zu mir kommt und sagt, ich habe meine Tage? Und das fand, und er so, ja, mach mal, mach mal ein Fortbildungsprogramm oder so. Also, es war so ein, ja, so ein lieber, aber auch ernst gemeinter Hilfeschrei, nachdem ja, finden wir Männer ja auch gut und ich glaube auch, ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, die jungen an Anführungsstrichen modernen Männer, die nachkommen jetzt langsam, die sind ja auch viel offener mit dem Thema, also da kann man gar nicht sagen, die, die sind da peinlich berührt, wenn man die darauf anspricht. Ich glaube, es ja. ist so eine alte Männergeneration oder Trainergeneration, die das Thema einfach nicht ernst genommen haben. Und die Neuen, die sagen einfach: Ja, ich weiß aber gar nicht, was ich darauf antworten soll. Und es ist definitiv so, dass wir auch sowohl mit, natürlich die Spielerinnen kommunizieren, aber wir müssen es auch in die Fortbildung reinbringen. Wir müssen Trainer und Trainerinnen allgemein aufklären, wie gehe ich mit ähm, Mädels um oder Frauen, die ihre Tage haben, wie begleite mhm. ich sie da, wie nehme ich auch diesen Charme raus. Also ich denke, es ist natürlich ein, ein gesellschaftliches Problem, aber wir im Leistungssport sind eine Nische, kann man sagen. Heißt unter uns, Richtig, sozusagen. wir sind unter uns. Es ist eh eigentlich ja vieles wesentlich entspannter, worüber geschnackt werden kann. Und das wäre definitiv was, wo es auch wichtig wäre, dass Männer da auch eine Sicherheit bekommen, wie sie das ja, wie sie damit umgehen, was sie da eben für Tipps geben oder und
0: Frauen oh. richtig
1: Frauen ja. auch stimmt ja. also
0: auch Frauen als Trainerin, weil genau wie du gesagt hast, du weißt bestimmt mehr als Männer, aber ja. ganz genau jetzt zu sagen, okay, wir machen das und das ja. und das ist ja eigentlich so schade, weil das ist ja auch wirklich ein Punkt, egal ob das Ernährung ist, wo eher ja noch viel zu wenig darüber gesprochen wird in ganz vielen Ausbildungs hm. Ähm,
1: ja. angeboten
0: ja. und ja, genau wie du sagst, es ist Männer, würde ich schon sagen, noch ein bisschen wichtiger, weil die die Erfahrung natürlich auch nicht selber machen, aber halt genauso würde ich jetzt sagen, auch Trainerfrauen.
1: Ja, ja. also es müssen alle richtig aufgeklärt werden. Wir müssen, glaube ich, weg von diesem, wir können es alles nur aus unserem subjektiven Empfinden erzählen. Das ist, denke ich, auch richtig. Heißt, Aufklärung muss definitiv stattfinden, es muss eine Lockerheit rein, es darf nicht diese Verklemmtheit rein, es, ist, es betrifft uns alle, es sind wahrscheinlich grob 50-50 Männlein, Weiblein in jeglichen Zentren drin, also Leistungszentren, heißt alle müssen sich das Thema annehmen, das denke ich auch und <lacht> ja, was, was kann man noch mit als Veränderung oder als Lösungsvorschlag
0: ja, ich glaube, wichtig ist einfach auch, wir sagen ja auch, wir wissen nicht alles und wir haben nicht, wahrscheinlich noch nicht die optimale Lösung, aber es sind halt Inspirationen. Und ich glaube, einfach das, das ist erstmal wichtig, das in den Raum zu werfen und zu sagen, so ist das, so ist das Ergebnis, das sind Ideen. Und ich werde auch definitiv noch Leute in Podcast holen, ja. die da wirklich Experten sind, weil ich finde, darüber sollte einfach gesprochen werden. Und das ist einfach ein super, super wichtiges Thema, was mir nämlich gerade auch noch einfällt, es geht gar nicht ja nur darum, dass es zum Beispiel einen Leistungsabfall gibt oder jemand, mal nicht so gut drauf ist, sondern auch Verletzungen entstehen viel, viel häufiger in der Phase des Zyklus einer Frau. Also wenn sie ihre Tage hat, das ist wissenschaftlich bewiesen, ähm, hat mir ein sehr, sehr guter Osteopath und Freund erzählt, der noch im Podcast kommt dass es einfach so ist. Ich glaube, es war anhand von Kreuzbandrissen getestet worden. Das ist immens höher war mhm. die Anzahl während der Periode, dass ähm, Kreuzbandrisse entstanden sind, als nicht. Also als an einem anderen Zeitpunkt des Zyklus. Und auch aus der Hinsicht, das soll jetzt keine Angst machen, dass irgendwie Frauen sagen, oh Gott, irgendwie ich könnte mich da schnell verletzen. Nein, ich trainiere auch voll. Ähm, wenn Wenn ich meine Tage habe und es mir wirklich gut geht, was meistens der Fall ist, aber vielleicht ein anderes Bewusstsein dafür zu entwickeln, okay, es muss vielleicht nicht heute das Maximum sein, was rausgeholt ja. werden muss. Darum geht es ja einfach, dass ich sage, okay, ich trainiere anständig, ich gebe mein Bestes, aber ich muss jetzt vielleicht nicht
1: an die Grenze oder noch drüber gehen. Ja. Oder weil, ich bin, glaube ich, nicht in der Lage, meinen Max zu erreichen. Genau, so, das ist, oder ich, das ist mein Max heute und das nack. ist voll ja.
0: okay, ja. dass
1: das heute genau. so mein Max ist, Ja, genau. Das denke ich auch. Also ich glaube wirklich, je mehr ich darüber nachdenke oder auch, ich weiß es von mir selber, je mehr Bewusstsein entsteht und auch Akzeptanz mit sich selber und der eigenen sportlichen Leistung oder ja, wir haben es ja vorhin auch, es, es lässt sich ja eben auch auf Beruf ähm, übertragen, einfach wahrscheinlich die eigene Leistung auf alles übertragen, ist an gewissen Tagen höher als sie eben an Tagen ist, wie ich habe gerade meine Tage bekommen. Also ich glaube, das ist der erste Schritt, den man einfach mit sich auch anfangen muss. Also da ist, ne, ich glaube, es braucht noch Zeit, weil wir leben natürlich in einem in einem Land, wo es immer ein bisschen Zeit braucht, bis sowas etabliert wird. Heißt, Step One für jeden fangt an, euch selber auf eine Art auch zu tracken, glaube ich. Also das weiß ich, habe ich auch angefangen. Stichwort äh, Blähungen bei mir, dass ich aufgeblähten Magen habe, dass ich ein Unwohlsein. So, das ist alles. Bei mir ist eine Woche, bevor ich meine Tage bekomme, ist eigentlich, beginnt alles. Ich meistens auch werde sensibler mit was kann ich essen also dass mein Darm generell äh, aufmuckt und eben Rückenschmerzen so also ich glaube es jeder hat so für sich ja Dinge die er hat oder sie hat Thema und sind, so richtig Thema sind. Und da gibt es ja viele Apps, wo man eben mit einfach ja. das eintragen kann. Das alles nicht werten, weil es ist so und da muss man dann auch gar nicht erst so, okay, jetzt muss ich schon meine Ernährung umstellen oder jetzt muss ich das, sondern auch hier wie in allem als erstes Daten sammeln. Also es ist geht es wirklich erstmal genau, einfach ist Zustand. Das Ding dauert dann drei, vier Monate, bis man wirklich sagen kann, ah ja, stimmt. Dann hat man das ja alles in der App eingetragen und sieht dann, ah ja, irgendwie ist das ja immer eine Woche vorher oder so. Und so kann man dann natürlich Rückschlüsse darauf ziehen. Äh, okay, ich brauche jetzt nicht das und das machen, weil ich weiß, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich...
0: Ja, und ich glaube, das ist halt auch mega wichtig, den Punkt, den du quasi damit angesprochen hast, ist, sich selbst halt kennenzulernen und ja. ähm, sich selber mit dem Thema auseinanderzusetzen und überhaupt mal an ja, anzufangen, dafür achtsam zu sein und da Aufmerksamkeit draufbringen. Ich glaube, das ist überhaupt der wichtigste ja. Schritt, dass es jede Frau anfängt, also wenn sie es nicht trackt, aber überhaupt erstmal ja. achtsam ist und am besten wirklich trackt, weil dann hat man es halt schwarz auf ja. weiß. Ähm, das ist ein mega, mega guter Tipp. Und ja, ich weiß nicht, ob du noch abschließend was beitragen möchtest. Ich habe noch drei Abschlussfragen. Du kannst gerne cool. noch vielleicht das, was so dir am wichtigsten ist, was so deine Deine wichtigste Erkenntnis war oder vielleicht auch deine Vision damit ist jetzt für die Zukunft,
1: was du mitgeben möchtest. Also für mich die Vision ist ganz klar: Ich möchte dieses Problem nämlich mal heranwachsen zur Frau im Leistungssport dass das klar kommuniziert wird, dass da nicht, das ist kein Problem, sondern es ist wunderschön, dass wir zur Frau werden und es ist wunderschön, dass wir diese ja, hormonellen Veränderungen haben und dass wir eben diesen Leistungsboost haben können. Also es ist es ist auch eine Power, die wir entwickeln können, wenn wir das einfach annehmen und da eben ja wie so eine, zweite Kraft entwickeln können. Also das ist definitiv jetzt auch der Grund. Ich, ich deswegen ja auch, dass dass wir jetzt hier einen Podcast machen, Step One. Und dann wird das Ding. Also ich möchte darauf aufmerksam machen. Ich möchte, dass es aufhört, dass anscheinend jede Generation an jungen Mädels Essstörungen kriegen aufgrund von ja Unwissenheit oder irgendein vermeintlicher Druck, der da ist, weil irgendwer mal gemeint hat, wir müssen in kurzen und engen Klamotten spielen. Also es ist denke ich viel 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 Luft nach oben. Es ist lange Jahrzehnte weggeguckt worden und ja, ich habe so für mich jetzt gesagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf, jedes Mal immer wieder Mädels zu treffen, die irgendwelche diesen Mist durchmachen, traurig sind, Leid durchmachen und deswegen habe ich das so. Das ist meine Vision. Ich möchte, dass wir alle alle glücklich sind beim Heranwachsen.
0: <lacht> ja, mega schön. Also ich kann dich da nur bestätigen und bestärken und finde es so Hammer, dass du da die Initiative ergriffen hast und das gemacht hast. Und es, ich weiß, es ist super viel Arbeit. Man stößt wahrscheinlich auch hier und da mal wirklich auf Gegenwehr und mhm. ähm, ja vielleicht nicht so bestärkende Worte. Und ich glaube aber, da hast du die Stärke für, auf jeden Fall durchzugehen und einfach kann nur sagen, mach weiter. Und ähm, ich bin super gespannt, was daraus entstehen wird. Ich auch.
1: <lacht> es ist jetzt ins Rollen gekommen. Ja, das gut. Ich bin stur. Wenn ich was will, dann habe ich das. Und das, ja, es sind auch manche, die gesagt haben, ja, unnötig, aber ich weiß nicht. Ich glaube, es zu viel ist passiert, dass ich denke, nein, es ist, es ist wichtig und es ist auch wichtig, dass wir Frauen endlich mal zusammenhalten und dass man da polarisiert.
0: Ja, ja. mega, mega cool. Ähm, ich habe jetzt noch zwei Abschlussfragen, weil du quasi die erste schon beantwortet hast, ähm, was so deine Vision ist. Ähm, ich lasse das mal so stehen auf das Thema bezogen. Hast du eine Inspiration, ein, ein Mensch in deinem Leben, ein Buch, was so dein Wegbegleiter war, was dich einfach sehr geprägt hat und sehr, sehr inspiriert hat?
1: Oh, das ist eine tiefe Frage. Ich bin sehr geprägt, glaube ich, von meiner Familie und inspiriert von meinen Freunden. Also ich bin ein sehr familiärer, freundlich, freundschaftliebender Mensch oder enge Freundschaften mit viel Diskussion und ich glaube, dass ich ähm, ja diesen leichten Feminismus wahrscheinlich von meinen Eltern mit habe und da glaube ich, inspiriert eben durch Geschehnisse und durch meine Freunde, ja.
0: Aber ist ja eigentlich das Beste, so aus dem Umfeld auch, also da die Inspiration zu sammeln und ich glaube, manch, also viele kriegen bestimmt viel Inspiration, mhm. aber merken es vielleicht gar nicht ja. so oder gehen da nicht in die Tiefe?
1: Und das ist mega. Ja, ist also mir auch tatsächlich, also ich finde nichts ist wichtiger als tiefe Gespräche. Ich glaube, ich nerve damit manchmal auch, weil ich gerne rumphilosophiere, aber ich liebe Tiefe und auch so diese Kleinkariertheit dann in gewissen Themen. Ja, ich auch. Ich bin ja. dabei. Ich, <lacht> <auch's. lacht>
0: ich glaube, wir könnten auch noch gefühlt drei Stunden quatschen, ja. wenn wir es nicht irgendwie, ja. Nicht zu lange hinauszögern, ja. aber vielleicht entsteht ja auch hier und da nochmal eine andere Podcast-Folge. Ja. Und die letzte Frage geht auch sehr in die Tiefe. Stell dir vor, ähm, du hast die Möglichkeit, also bei mir auf dem Nachtstrang steht eine Karte, eine kleine Postkarte mit drei Weisheiten, so Lessons quasi, wie mhm. man es im Englischen schön sagt. Stell dir vor... Du könntest hier und jetzt an alle Frauen, aber auch an alle Männer, eine Postkarte schicken und direkt auf den Nachtschrank verschicken, weil sie es halt jeden Morgen und jeden Abend sehen und jeden Tag daran erinnert werden. Welche drei Weisheiten würdest du da
1: drauf schreiben? Pff, ähm, Weisheit 1, darf das auch ein Satz sein oder Klar. Ich, Okay. Vor zwölf. <lacht> Vor zwölf wird nicht gemeckert. <lacht> das ist tatsächlich, das lebe ich auch in allem meine meinem Umfeld. Weißt, ich hasse das. Vor zwölf, verstehe ich nicht. Also, also vor zwölf mittags wird nicht gemeckert. Ähm, Weisheit halt eins. Mhm. Weisheit halt zwei. Mh, auf jede Aktion folgt eine Reaktion. Also ist es ist so ein tendenziell beeinflusse deine eigenen Aktionen. Das finde ich auch wichtig. Und Step 3 Das Leben nicht zu ernst nehmen. Cool.
0: Nehme ich alle drei mit. Finde ich mega. Auch mal was ganz anderes. Also falls. allem die <lacht> Erste. <lacht> Nein, wirklich. Mega, nehme ich wirklich für mich mit. Und wenn jetzt jemand Kontakt aufnehmen möchte, zum Beispiel sagt, ich finde das unglaublich, würde vielleicht dich gerne unterstützen oder dir was beitragen, dir was erzählen, was auch immer, Feedback geben. Wie kann man dich finden? Wo kann man Kontakt mit dir aufnehmen? Also ich bin bei Instagram.
1: Und da, also linea-pedersen. Pedersen mit D und Linär mit <lacht> <lacht> und, <lacht> Leute sagen immer geiler Name, aber schreibt den halt keiner. Daran <lacht> weiß ich ja immer, ob mich jemand schon mal gestalkt hat? Wenn ich mich nicht richtig schauen. <lacht> <aus>. <lacht> also binär unterstrich Pedersen unterstrich Athletik das ist deutlich. Also mit K. <lacht> <lacht> Alles klar. Ich packe es in die Show noch. Ja. <lacht> Geil. Das Ist Eigentlich müsste ich vielleicht ein bisschen unkomplizierter Ja, also, Ja, da bin ich auf jeden Fall erreichbar. Bin äh, auch übrigens offen für alle, die da Frauen supporten, Frauen im Leistungssport. Also, ich nenne es sogar, ich habe das unter den einen, habe ich das Feminismus. Es ist ja sehr negativ behaftet, dieser Begriff, leider. Und es ist auch kein Feminismus, das ist äh, nicht gegen Männer. Also das finde ich ist ja auch manchmal, dass man dann sagt, man ist jetzt hier gegen Männer. Auf keinen Fall. Ich arbeite ja fast nur mit Männern und finde es auch toll. Aber ich denke, in meinen Augen ist Feminismus einfach für Frauen müssen zusammenhalten und da mal ein bisschen äh, aufräumen, ein bisschen zumindest uns zu Wort melden, weil wir im Leistungssport auf jeden Fall 50-50 präsentiert sind.
0: Es ist halt für Frauen richtig. und nicht gegen Männer. Ja, das glaube ich, auf den Punkt gebracht, ganz schön zusammengefasst. Ja, ja mega. Ähm, meldet euch bei näher, wenn ihr möchtet, wenn ihr Bedarf habt, wenn ihr irgendwas loswerden wollt. Und ich kann mich nur noch bei dir bedanken. Es hat mir unglaublich viel Spaß ja. gemacht. Ja. Ähm, die Freude kommt auf jeden Fall nie zu kurz mit dir. Super cool, danke, dass du dafür losgehst und danke für dieses super wertvolle Interview. Danke,
1: dass du mich eingeladen hast. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, das war mal eine etwas andere Folge. Es hat mir so viel Freude gemacht, mit Linea zu sprechen, auch wenn es ein, ja, ich würde schon sagen, sehr ernstzunehmendes Thema ist. Und ich glaube, es ist aber wichtig, da schon die Ernsthaftigkeit zu haben, aber auch mit einer gewissen Positivität und auch Lockerheit damit umzugehen und ähm, das Thema auch Frau werden mit einer gewissen Lockerheit anzugehen. Und eine Sache ist mir auf jeden Fall noch eingefallen. Es ist natürlich auch ein Thema, worüber wir auch kurz gesprochen haben, die Kleidung, dass andere Kleidungsoptionen da sind, dass auch weibliche Kleidung produziert wird, die aber vielleicht nicht ganz so kurz ist in den Rücken oder ja einfach wo junge Frauen, wenn sie andere Kleidung tragen möchten, sich wohlfühlen ähm, und sich nicht ausgeschlossen fühlen, weil es irgendwie nicht die Marke ist oder die Qualität hat, was auch immer. Das ist auf jeden Fall natürlich eine wichtige Sache auch, dass da ähm, der Markt gut gedeckt ist mit mit Produkten, genau, das wollte ich nur noch mal anhängen. Und wie gesagt, ich freue mich, vielleicht hast du weitere Ideen, Lösungsansätze, kannst die Message verbreiten, teil die Folge super gerne mit deiner Familie, deinen Freunden, Freundinnen, dass die Folge einfach viele, viele junge Frauen auch erreicht und inspiriert und dass dass das Thema nicht mehr unter den Teppich gekehrt wird. Damit würdest du mir und Linnea eine Freude machen. Und ja, ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Ähm, danke für dein Vertrauen. Danke, dass du hier bist. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Alles, alles Liebe. Deine Anna.